0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rostoványi Zsolt közelkelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem Emeritus Rektor, a professzor, örülök, hogy elfogadtam meg, kívánst, jó estét kívánok! Kezdődik a világbajnokság Katarban. Milyen állam? Milyen ország Katar?
1: Hát Katar az egy különleges ország, elsősorban kezdjük azzal, hogy egy nagyon pici ország a területe, kb. tizede Magyarország területének, a lakóinak száma olyan 2 millió 100-2 millió 200 ezer fő körül lehet, az arab öböl monarhiáinak egyike. Önálló független állam. Egyébként, amikor néhány évtizeddel ezelőtt megalakult az Egyesült Arab Emirátusok, arról is szó volt, hogy Katar is tagja legyen, de Katar végül is a függetlenséget választotta. Tehát ez egy független picike ország, picike ország, de annál ambiciózusabb elképzelései vannak, és annál aktívabb az utolsó időszakban. Tehát Katar nagyon kezdeményező, nagyon aktív külpolitikát folytat, és hát önmagában az is, hogy elvállalta, illetve megpályázta, és el is nyerte a fotbalvilágbajnokságnak, akkor 12 évvel ezelőtt, amikor még tulajdonképpen semmiféle ehhez szükséges infrastruktúra nem állt rendelkezésre, ez is mutatja az országnak az ambícióit. Egyébként hasonlóan a környező olajmonarchiákhoz, mondtam, hogy olajmonarchiákhoz. Itt a külolaj az, ami alapvetően megváltoztatta ezeknek az országoknak a helyzetét és pozícióit. A jelentős olajkészletek és Katarnak tegyük hozzá még nagyon jelentős gázkészletei is vannak, sőt tenger alatti készletei vannak. Azok olyan bevételeket eredményeztek, és most egy kicsit korrigálom saját magam, amikor azt mondtam az előbb, hogy semmilyen nem volt meg ahhoz, hogy egy a, a világhoznokságot megrendezzen, de igen a pénz. A pénze megvolt, mert nagyon sok pénz kellett hozzá, legalább 300 milliárd dollárnyi összeget költöttek már el az infrastruktúrális egyéb fejlesztésekre. Tehát összességében egy kis országról van szó, amely ugyanakkor tagja az arab öbölmenti monarhiák közösségének, és ugyanakkor meglehetősen, ambiciózusan önállósodni is kíván, tehát nem mindenben a legnagyobb a véleményét képviseli. Ugye ennek egy olyan következménye is volt néhány évvel ezelőtt, hogy kizárták egy időre legalábbis az övölmenti monarhiák egymásból, tehát a közösségükből katart.
0: Hosszú távra tervezett ambícióról van szó, a királyi család mondja meg, hogy mi legyen?
1: A királyi család mondja meg, hogy mi legyen. Tehát ezekben az országokban általában az a helyzet, hogy monarchikus vezetése van, politikai vezetése van, ahol ugye meghatározza a királyi családnak a, a szerepe. A királyi családok között egyébként szoros összefonódás van, mert rokoni szálakat is találunk a különböző országok királyi családjai között. És lényegében demokratizálásnak apró jelei azok már bár tapasztalatok, változások apró jelei, már tapasztalatok, de hagyományos, konzervatív monarchiákról van szó. Ebben az esetben viszont ugye a fotball világbajnokság bizonyos szempontból ütközik a, az eddigiekkel és korábbiakkal. Arra gondolok elsősorban, hogy több százezer, vagy akár milliós szurkolatáborra lehet számítani, akik az országba érkeznek, és ennek kiszolgálása érdekében olyan olyan apróságokat mondom, idézőjelbe, és odafigyeltek, nem az, hogy alkoholos italokat például lehet kapni.
0: Foci szurkoló sör nélkül nehéz. Hát elképzelen. valószínűleg
1: így igaz, meg egyéb ö, italok nélkül, és a stadionokban is elkülönített helyen, stadionokon kívül is ezt megengedik, hát az iszlám azt tudjuk mindannyian, hogy tiltja mindezeket, és ha már az iszlámnál tartunk, akkor azért jegyezzük meg, hogy Katar elég mereven mondanám, talán így is ragaszkodik az iszlám bizonyos előírásaihoz, illetve azoknak az értelme, ami abban is megnyilvánul például, hogy az egynámény közötti kapcsolatot az teljes egészében tilosnak, ítéli hivatkozván arra, hogy ez zavart jelent az agyban, tehát ezért ez, ez mindenképpen tilos. A másság elismerés elfogadása az bizonyos problémákkal szembesülő Katar esetében. De Mely? ezen a téren is tá- látunk bizonyos módosulásokat, változásokat, főképpen a kritikák hatására én azt gondolom.
0: Melyik iszlám az uralkodó Katarban?
1: Katarban a többségi iszlám, a szunita iszlám az uralkodó, tehát ez a meghatározó, van bizonyos kisebbség, a kisebbségi irányzat az iszlámnak, de Katar esetben a többségi, illetve itt egy nagyon fontos dolgot kell mindenképpen megjegyezni. Hogy Katar lakosságának, beszélések szerint, különböző beszélések vannak erről, de pontos számok nem állnak rendelkezésre. Katar lakosságának, hogy körülbelül a 85%-a az külföldi eredetű, tehát mondjuk így, hogy vendégmunkás. Tehát nem benszület katar, katari állampolgár, hanem vendégmunkás, és közöttük viszont meglehetősen nagy számban vannak ázsiaiak. Ázsiaiak között pedig sátos módon meglehetősen nagy számban vannak keresztények, tehát a kereszténység is jelen van, mint vallás, nem csak Katarban, Emirátusokban és más környező országban is. És mindez még azért is fontos, tehát a vendégmunkások megkülönböztetése, mert a vendégmunkások ugyanazokban a juttatásokban nem részesültek, nem részesülnek még ma sem, mint az ősoros katariak. És ebből komoly problémák származtak, és komoly kritikákkal illette a világ Katart. Hozzátéve ugyanakkor még azt is, hogy a különböző infrastruktúrális építkezéseknél az elmúlt tizennyi néhány évben nagyon magas volt az elhunytaknak a száma, tehát a balesetben meghaltaknak a száma. Itt a különböző becslések és statisztikák különböznek egymástól. Az ILO egy 40-50 főről beszélt, de vannak olyan források, amelyek szerint 6500-an haltak meg az elmúlt 12 évben, nem csak a a fotball körüli létesítmények építésén, hanem más építkezéseken, infrastruktúrális projekteken is, és a kritikák hatására most már bizonyos lépések történtek a katonai vezetés által, olyan például, hogy, hogy létrehoztak egy olyan alapot, amelyből azokat finanszírozzák, akik vendégmunkásokat is beleértve, akiknek a bére nem érél el a minimálbért sem, vagy valamilyen okból nem kapták meg a bérüket, és más ehhez hasonló, olyannyira, hogy az ILO is úgy fogalmazott, hogy elismeri azt, hogy bizonyos pozitív lépések már történtek. Tehát Katarban, de összességét tekintve még nagyon komoly lépésekről, lépésekre van szükség, ami az emberek közötti jelenlegi nagymértékű mértékű egyenlőtlenséget csökkentheti ja, Hogyha
0: oda. 10%-a benszülött, akkor nyilván nem ők építik két munkával ja, a stadionkat. Abszolút így van. Hát, Ők hogy élnek? A benszülött katari, akinek teljes hát, állampolgári joga van, az mit csinál reggeltől este?
1: Hát solymászik, autózik járja a világot, tehát lényegében olyan helyzetben van, olyan pozícióban vannak, hogy tulajdonképpen bármit megtehetnek, amihez kedvük van, ugyanakkor vagy vállalkozik például, vagy részt vesz akár a, a bajnokság építkezésében és valami vezető poszton. Tehát ezekben az országokban a benszülött lakosság, az ősvonalas lakosság az nagyon jó, magas életszínvonalon tud élni, és lényegében a gazdagság olyan szociális helyzetet tesz lehetővé számukra, ami én azt gondolom, hogy minden igényeket maximálisan ki tudja elégíteni. Hát De. csak rá kell nézni a térképre, vagy, vagy nem is a térképre, meg kell nézni eh, dohát, és Égbe égbe húzódó felhőkarcolók, és a többi, tehát olyan üzleti központ van kiépülőben, és ebben bizony részt vesznek, mert azt se feledjük el, hogy az iskolázottsági színvonala az őshonos lakosságnak egyre magasabb, tehát egyre többen vannak közöttük olyanok, akik felsőfogó intézményt végeztek, egyetemet végeztek, ráadásul külföldön végezték el, mindez magasan képzettek, és nagyon komoly üzleti tevékenységet folytatnak. Tehát nagyjából ez fedi a katari őshonos lakosságnak De a tevékenységet.
0: Teljes jogú katari, egy őshonos katari az valamilyen alapjövedelmet kap, az olajbevételekből neki valami jár, Nyilván nem mindegyik foglalkozik olajfogással.
1: Az állam igen, az államtól elég komoly jutatásban részesülhetnek, de azért egy jelentős hányaduk mondom, maga is vállalkozik, és vállalkozásból is komoly bevételek származhatnak.
0: És ebben a környezetben jó vállalkozónak számítanak? Ugye egy, egy benszülött Katarinak nem nagyon van ellenfele a katari piacon, mert hát csak egy másik benszülött Katari lehetne a versenytársa.
1: Jó vállalkozó, nem, tehát most a külföldi tőke, de pontosan azért is igyekszik a katari vezetés konszolidálni ezt a helyzetet, és megszüntetni. Ezt. A, vagy legalábbis csökkenteni az említett problémákat, hogy külföldi tőkét, minél több külföldi tőkét vonzom be az országba. Tehát nagyon szívesen fogadják, azzal együtt, hogy a Katarnak megvan a tőkéje, de nagyon szívesen fogadják a, a befektetéseket különböző területeken. Ezek az országok ugyanis, ez inkább Szaudarábiára jellemző teljes mértékben, de bizonyos szempontból a Katarra is, azért tudják azt, hogy a kőolaj az véges energiaforrás, tehát előbb-utóbb kimerül, és valamiféle olyan gazdaságot kellene próbálni kiépíteni, hát persze az ilyen teljesen egyoldalú gazdaságmonarkiák esetében ez eleve szinte lehetetlen, mint Katar, amelyik az olaj utáni időkre való felkészülés jól tükrözi. Ugye Szaudarábiának, ha már említettem, csak egy fél mondat elejé, egy hihetetlen ambiciózus terve van a gazdaság fejlesztésére a következő egy-két évtizedben, ami hogyha ha megvalósul, akkor tényleg nagyon komoly gazdasági hatalom, a is komoly pozíciói gazdasági hatalom, az például a de ez csak Szaudarábiánról. Mi
0: Mit a központok Pé-
1: igen, 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 igen,
0: pontosan. üzletek.
1: És nagyon sajátos, hogy a katariaknak van egy versenytársa régióban, ez pedig Dubaj. Ugye az Egyesült Arab Emírségeknek a második, Abu Zabi a legnagyobb emírsége, és Dubai a második legnagyobb emírsége. Tehát tulajdonképpen e, ketten Doha, ugye a Katarnak a fővárosa, és a Dubaj bizonyos szempontból vetélkednek is egymással. Ha
0: szeretik a befektetéseket, mert az olaj utáni korszakra készülnek, vannak kifektetéseik is. Tehát a katarítőken megy a világ.
1: Természetesen. Természetesen hát minden olajmanalhiára ez a jellemző, tehát nyugaton elég komoly befektetéseik vannak különböző bankokban, létesítményekben, máshogy futballcsapatokat vásárolnak. és egyéb Például. Tehát uh, ingatonokat vásárolnak, szállodákat és a Tehát ez már, amikor kezdődött az olajexport felfutása évtizedekkel ezelőtt, már akkor jellemző volt, most meg meg különösképpen.
0: Miért látták jó ötletnek a futballvilágbajnokságot? Az borzasztó sok pénzbe kerül.
1: Sok pénzbe kerül, azt gondolom, hogy ezen a téren nem ö, jelentett mindez problémát Kata számára, ugyanakkor valami olyan, amivel ki lehet emelkedni, ami megkülönbözteti más országokat, tehát presztis szempontból én így fogalmaznék, hogy presztis szempontból volt ez egy nagyon fontos húzás, hogy megfejeztek és ezt megkapták, és mondom fantasztikus, volumenű infrastruktúrális beruházásokra kerül mondom 300 milliárd dollár értékben, stadionoktól kezdve kiszolgáló létesítményekig, mindenki épült az elmúlt időszakban, tehát is készültek vele időre, úgyhogy kezdődhet is pár nap múlva majd a fogban világbajnose. Milyen
0: a viszony a szomszédaikkal? Az ember ránéz a térképre, hát Katara legkisebb, Szaudarábia, Omán, Irak, Irán itt van közvetlenül mellette. Néhány évvel az ezelőtt, másik
1: egy fél évtizeden ezelőtt körülbelül a szomszédai, az őből többi országa monarhiája, legalábbis közülük a, a jelentősebbek, azok kiközösítették Katart, tehát nagyon komoly embargót léptettek életbe Katarra szemben, és az egyik fő probléma az az volt, hogy ugye az egész menti csoportban Szaud-Arábia nyilván a meghatározó, a vezetősúlyú, aki nagyon nem, nem szereti, hogyha más vélemények hangzanak el, mint ami Szaudvávek képvisel. Most Katar ezt felrúgta, és Katar lényegében saját önálló, gyakran a Szaudival szembe menő politikát, regionális politikát folytatott, érte ezen a kapcsolatrendszert és egyebeket, ahogy az előbb már utaltam rá például a tenger alatti készletek kiaknázásait, van egy hatalmas mező, ami, ami Iránnal közös, é, illetve az Al Jazeera hírtelevízió, ami Katarban működik, és Saudarábiának és más országnak az is a gondja volt, hogy túlságosan kritikus volt ez a hírtelevízió a többi olajmanarhiával szemben, tehát volt jó néhány olyan ok, ami miatt egy jó néhány évre effektíve blokkolták Katart, ami különösebb problémát, módon, de különösebb problémát nem okozott a számára, tehát különösebben nem vetette vissza, nem készítette arra, hogy megváltoztatja, megváltoztassa a, akár a regionális politikáját, vagy akár a szélesebb körül távlatos külpolitikáját, míg nem, aztán a többi ország is úgy gondolta, hogy ez most már így elég volt ez a megosztottság, és aztán megegyeztek, és visszafogadták Katart a közösségbe, tehát ez egy olyan fajta ide Leggenes szembenállás volt, ami. Nem mondom, hogy nem szűnt meg véglegesen, mert Kataronz, hogy továbbra is ragaszkodik, az saját maga önálló álló irányban alához.
0: Említettem, az Aldazilla televíziót, a Az bizonyos csatornati csomagokban nálunk is fogható, sőt, még Magyarországról is szokott tudósítani. Ez egy állami propaganda televízió, egy klasszikus hír televízió. Ez az egy
1: hír televízió, gyakorlatilag egy hírtelevízió, de nem kifezetten állami, tehát magántűke hozta létre, és tette viszont a közelkeletnek a legjel- az egyik legjelentősebb, mert az az irán kívül van az Alarmia, az a másik én hírtelevízió információs forrásává, amely ugyanakkor meglehetősen objektív, és irányt mutató. Tehát, hogy éppen az elmúlt napokban halt meg Karadávi azért említem a nevét, mert ő egy egyiptomi származású, de Katarban élő, rendkívül befolyásos isztán vallási vezető volt, akinek a szava milliókhoz eljutott, Na most ő is Katarban állandó részevője volt az Al jazeera és pontosan ez elősegítette, hogy a nézetei azok mindenütt ismertek legyenek szert az világban, tehát óriási befolyási lehetőséget biztosított számára. Na most ebből a szempontból fantasztikusan fontos az Al jazeera televízió működése, működtetése.
0: A vallás, a vallási vezetők meg a királyi a család szava, az párhuzamos? Katarban, ugyanazt mondják?
1: Nagyjából igen, tehát a, a királyi vezetés is egyfajta konzervatív felfogás képvisel, tehát nagyjából igen, ami bizonyos szempontból vonatkozik a nők helyzetére és más ilyen tényezőkre. Ugyanakkor viszont határozott elmozdulás jelei figyelhetők meg a fogalmazok így, vagy hat fogalmazok így a konzervatőizmus felől a bizonyos mértékű liberalizálás irányába, tehát nyilván az alapvető normák azok betartandók tovább és ugye utaltam itt a, egy nem közötti kapcsolatra. És például e, ugyanakkor viszont bizonyos oldás van, ez szerte jellemzőt, és ebben a szempontból, az iszlám szempontjából nyilván hangsúlyosabb szaud a szerepe, de ha nem azt is meg, hogy szaud is nagyon ügyel arra az elmúlt években, hogy egyfajta mérsékelt iszlám legyen az, ami szaud kapcsolódik, és ami meghatározza szaud maga Maga szaudi e, uralkodó herceg e, Trónőrök és, bocsánat, trónőrök és herceg fogalmazott úgy néhány évvel ezelőtt, hogy elégünk van már a radikális iszlámból, az nem az igazi szaudi iszlám, mi a mérsékelt iszlámnak az irányban át képviseljük, és ez a mérsékelt irányba való elmozdulás jellemzi általában az ővelmenti
0: monarhiákat is. Ja, kell-e a futballvilágbajnokság alatt bármilyen nehézségre, botrányra számít? A FIFA e, már most számít rá, mert azt mondja, hogy ne engedjük be a politikát, minden ország hát, nagyon jön. fontos, minden országnak megvan az értéke, Nem mondjuk meg, hogy más országok milyen.
1: Erre szerettem volna én is éppen utalni, hogy éppen a FIFA vezetője küldött egy nyílt levelet, amiben valóban felhívta a figyelmet arra, hogy itt a futball legyen a a politikái, de már az UEFA nem egészen így gondolja, és vannak bizonyos olyan. Fodva Szövetségek, Dán például és mások, amelyek kitűzték maguk elé határozottan azt, hogy ők tiltakozni fognak a katari rezsim egyenlőtlen elvánása ellen. Tehát ez, hogy most ez milyen mértékben fog megvalósulni, tehát hogy karszalagot kötnek föl, vagy a pólójukon lesz valami jel, vagy, vagy ez hasonló, azt nem lehet tudni. Én egy kicsit aggódom már, mint amiatt, hogy, hogy a szándék ellenére a politika azért valószínűleg jelen lesz a Fodba a világbajnokságon, az előjelek legalábbis erre, erre mutattak. Tényleg a FIFA és az UEFA között sem pontosan ugyanaz volt a, a, az álláspont a két, két esetben. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a politikát azért valószínűleg nem lehet ettől távol tartani.
0: Mennyire sértődékenyek, és csak a mi fogalmaink szerint tudom megfogalmazni, a katari iszlám meg a katari uralkodó család vezetői. Ha valami olyasmit látnak egy mezen, egy megnyilvánuláson, ami amit durvaságnak értékelnek a vallásuk vagy az államunk ellen. Itt volt már olyanra példa, amikor iszlám alapon szerkesztőségeket lőttek szét.
1: Ö, igen, hát ilyenről Katar esetében reményéim szerint legalábbis nem beszélhetünk, tehát ilyen jellegű radikális megilvánulásról nem beszélhetünk. Az tény viszont ugyanakkor, hogy az uralkodó családból többen is az elmúlt hetekben hangot, annak ad, hangot adtak annak, hogy úgy érzik, mint egy kampány folyna itt a Katari vezetés ellen, a nyugaton a sajtóban és, és máshogy, amit ők nagyon rossz szallanak. Másfelől pedig mondom azért azok a kifejezetten pozitív lépések, ugye jogvédő szervezetek tiltakoztak, és mások egyébként a Katari ellen. És ezek a lépések viszont, amit bizony szempontból lép emiatt tettek a, a, a katariak, ezek én azt hiszem, hogy azért pozitív irányban viszik el a, a, az egész kérdés, az egész helyzetet. Úgyhogy én komolyabb, én megtorló intézkedésekre én nem számítok, de abban is bízom, hogy sértő, tehát akár a vallást, akár az urakodóházat sértő, Nézetek sem fognak elhangzani, mert azoknak tényleg nem a világbajnokságon kellene. Aztán egy másik történet, hogy most a politika az, az, mennyire lesz jelen, vagy mennyire nem lesz jelen.
0: Tehát lehet mondani, hogy ha nem provokálják a katariakat, akkor ők nem fognak túlreagálni? Szerintem
1: nem. Szerintem igen, igen, igen. igen. Tehát a, ez ha
0: jól sikerül a világbajnokság, az az arab világban e, mit fog jelenteni? Végül is ezt Katar rendezi. Közös siker lesz? Ha rosszul hát, sikerül, akkor
1: katar kudarc lesz? Nem, hát én ez közös, ez kataré. Tehát igazából ez kataré, tehát nem feltétlenül egy összearab ügy. Ez van egy országon, egy, ország, egy picike ország, amelyik egy nagyszabás eseményt megrendezett. Én azt gondolom, hogy pozitív a focicsegély, hogy minden szeretik az arab világban, és imádják a focicsegély. Ők maguk is nagy focirajongók, meg, meg focbal szeretők. Tehát én szerintem összearab jelentősége ennek, ennek nem lesz, de Katar szempontjából viszonylag. Nyilvánvalóan az, hogy egy jól sikerült világbajnokság, ez felértékelheti az országnak a szerepét, mm.
0: pozícióját. Katar szövetségi rendszerek? Kik a főszövetségesi Katarnak? Öbölországok?
1: ország. Hát elvileg az országok. Tehát ugye van az Öbölmenti Együttműködési Tanács, ami néhány évteldezett megalkult szervezet, amiben valamennyi öbölmenti monarchia benne van. Tehát ez Katarnak az alap bázisa, hogy Katar is egy egyenrangú az menti együttműködési tanácsnak, tehát ők a főszövetségesei, ugyanakkor viszont olyan országokkal is kapcsolatban lépett, mint például Iránnal annó pár évvel ezelőtt, amelyet a többi ország rossz néven vett, tehát nem nézett jó szemmel. Tehát Katar önállósodik, de az alapvető szövetségi bázisa az az, az öbelmenti együttműködési tanács.
0: Egyesült államokkal milyen a Katar viszony?
1: Jó, az Egyesült Államokkal Katari viszony, tehát Egyesült Államok az, az, az támogatja a Katart minden szempontból. Tehát én szerintem itt erről többet nem lehet mondani, jó, 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 jó a kapcsolat az Egyesült Államokkal. Hozzátéve ugyanakkor azt nyilván, tehát ez egy általános tendencia, hogy az Egyesült Államok így tázlatosan kivonulni látszik a közel-kelet térségéből már az utóbbi években. Átengedve egy kicsit a pozíciókat kínálnak, meg Oroszországnak, de ez az általános amerikai politika, de továbbra is fenntartja a viszonyt különböző szövetségeseivel.
0: Ellensége van Katarnak?
1: Hát mindenkinek van ellensége, de én most konkrétan nem Te tudnék nincs mondani olyat, országa, olyat aki, kör... aki kér. Tehát olyan, mint Iránról lehet azt mondani, hogy Iránnak, Iránnak elég sok ellensége van talán, vagy Iránt olyan színbe tüntették fel az elmúlt években, mint egy olyan ellenséget, aki bármikor megtámadhatja az arabvilágot, világot, akár Szaudarábia, vagy akár más országokat, de ez egy másik történet nyilvánvalóan. De Katarnak én azt gondolom, hogy ilyen ellenséggel nem kell megküzdeni vagy szembenézni.
0: Egy futball-világbajnokság az egy kiemelt biztonsági kockázat esemény Katar ereje elég ahhoz hogy ezt levezényelje
1: magában nem, tehát nyilvánvalóan a katari biztonsági erők azért nem tudják azt a védelmet nyújtani, amire szükség lenne. Katar, szor, Katar Pakisztánnal állapodott meg, tehát egy pakisztáni kontingens vesz részt a világbajnokság idején a katari biztonsági ellátásban, amelyik nagyon komoly kiképzést kapott, tehát lényegében minden olyan helyzetre fölkészítették, ami adódhat egy ilyen rendszerzén kapcsán és, és tulajdonképpen ők fogják ellátni a főbiztonsági feladatokat, ami nyilván annak is köszönhető, tehát jelső, hogy pakisztáni, hogy Katarban elég sok pakisztáni vendégmunkás is dolgozik, tehát vannak téptelme a pakisztániak, de éppen erre esett a választás. Én azt gondolom, vagy legalábbis, hogy mondtam, bízom benne, hogy semmiféle atrocitás nem fog sor kerülni, ami szükségesé tenné, ennek a kontingensnek a konkrét beavatkozását.
0: Nagyobb testvér, Szaud-Arábia november másodikán közölték, hogy szerintük Irán órákon belül megtámadja szaud Most november 15 eddig nem történt meg. Komoly volt ez a félelem?
1: Nem. Én azt gondolom, hogy nem volt komoly ez a félelem. Egyik országnak sem érdeke, sem Szaud-Arábiának, sem Iránnak, hogy elmérgesítse a kapcsolatokat. Ugye ez az egész megosztottság és szaudi-iráni szembenállás ez évtizedes múltra tekintett vissza, Végében, ennek a részletében most talán nem érdemes belemenni, de egyfajta olyan törésvonal van a két ország között, ami részint ugye vallási eredetű, a Sunnita, tehát a többségi iszlámnak a vezető országa, míg Iránnak az államvallása az a kisebbségi síta iszlám, és ugye a síta blokknak a vezetőjeként tűnt fel, tűnik fel Irán. Tehát egyfajta ilyen hagyományos vallási alapú szektariánus törésvonal is található a két ország között, másfelől viszont egy geopolitikai törésvonal, tehát mind a két ország évek évtizedek óta igyekszik befolyását kiterjeszteni a közökeret minél nagyobb térségére. Egyik oldalról a szaudi úgynevezett olaji a másik oldalról pedig az iráni úgynevezett forradalmi szlám, ugye a 79-es forradalom után. Tehát létre, retorikáilag ez nagyon-nagyon éles. Néha volt olyan helyzet a két ország között, ami már-már akár fegyveres konfrontációval is fenyegetett, de ezen mindig túlléptek. Tehát valójában még egyszer hangsúlyoznám, hogy egyik országnak sem érdeke az, hogy egy konfliktus kirobbanjon kettőj között, sőt, gazdasági érdeke fűződik mind a két országnak ahhoz, hogy a kapcsolat az azért megmaradjon közöttük, és lényegében az elmúlt évben nagyon komoly, 2021-ben nagyon komoly bizalomerősítő lépések történtek a két ország között, tehát Bagdadban, Irakban több fordulóban tárgyaltak az irániak és a száudiak, amiben ugye megpróbálták az ellentéteiket egy kicsikét csökkenteni, és közelíteni egymáshoz a két országnak az álláspontját. Pozitív nyilatkozatok hangzottak el mind a szaldi vezetés, mind az iráni vezetés részéről az elmúlt hónapokban is a másik fél vonatkozásában, tehát nem ellenségként állították be a másik felet, hanem egyfajta riválisként, versenytársként, amely azért mindenképpen érdemes együttműködni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy retorikai fogás volt csak, de valójában ennek a hátterében nagyon komoly fenyegetés és az egyáltalán nem állt fönn. Tehát Irán egyébként, e, Irán maga is elég tudik, át szokott használni általában véve, ugyanakkor hozzátéve, hogy Irán egyetlen egy országot sem támadott meg eddig. Most egy másik kérdés, hogy számos olyan kliense van, proxy, ahogy az angol mondja a térségben Iránnak, amelyeken keresztül saját befolyását növelni próbálja, és most hadutaljaak a évtizede tartó jemeni polgárháborús helyzetre, ahol Irán és szaad bizony szempontból szemben áll egymással, mert a kormány ellen a nemzetközileg is elismert és elfogadott kormány ellen lázadó, Húszikat, ugye a Húsziról egy mondatot azért hadd mondjak, hogy Jemenben egy jelentős a kisebbség él, nem olyan síta irányzatot követnek, mint ami Iránban van, az úgynevezett 12-es, hanem az úgynevezett 5-ös, vagy a irányzatot, ugye a számok azt jelentik, hogy hány jogos imámot fogadnak el a közösségvezetőjéként, majd proféta halála után, 12-esek, 12-t, 5-esek, meg 5-t, 5-t és viszont a... A jemeni húsziknak a kormányves felkelését kívülről támogatta és támogatja Iránt egyik oldalról, másik oldalról pedig Szaudarábia egy arab koalíciót hozott létre, amelyben a húszik ellen lépett föl, és lép föl Szaldarábia-Jemenben. Tehát ez megint egy nagyon bonyolult történet, de a két fél itt szemben áll egymással, a konfrontáció lehetősége az szinte minden nap fennállt, viszont itt is vannak annak jelei, hogy ezt a most már több mint egy évtizedet tartó háborút talán előbb-utóbb valamilyen módon le lehet zárni, Saudarabia jelezte, hogy akár a húszikkal való tárgyalásokat is el lehetne kezdeni. Tehát a ugye komoly kritikák érték, amiatt, hogy Jemenben kifejezetten egy humanitárius katasztrófa helyzet alakult ki, a világ egyik legszegényebb országáról van egy szó, ahol az állandós harcok miatt milliók kellett, hogy elhagyják a lakhelyüket, kerültek a létminimum szintje alá, tehát ugye itt ez, mindenkinek az az érdeke, hogy ez valamilyen módon megoldásra kerüljen. De most hogy látszódik valamiféle, tehát enyhülés a szaudi-iráni kapcsolatokban is, és valamiféle előrelépés a jemeni kérdés rendezésében is. Én azt gondolom, hogy ez talán némi optimizmusra adható.
0: De a ha rendeződik a helyzet, egyben marad? Mert most három részben áll.
1: Ö, sok részben áll jemen. Ugye itt hozzá kell tenni azt is, hogy valamikor két jemen volt 1990-ben egyesült a kettőt, tehát volt egy Észak-Jemen, és volt egy Dél-Jemen, amit ráadásul úgy hívtak, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság dél és azt különböztette meg az összes többi országtól, hogy a marxizmus-leninizmus hivatalos irányvonát követte deklaráltan a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság. 90-ben egyesült a két Jemen, viszont a dél-jemeniek részéről változatlanul fennáll egyfajta elszakadási törekvés, tehát a déliek azok, azok el kívánnak szakadni az északiaktól és megint tönállósítani kívánnak. Ez az a pont, ahol a déliek és a jemeni hivatalosan elfogadott kormány, Hádi Mansur Hádi a vezetője, aki jelen pillanatban Riádban, Szaldarában él, és a Hádi és támogatói és a déliek és támogatóik tárgyalásokba kezdtek, és megállapodtak egymással egyfajta hatalom megosztásban olyannyira, hogy Hádi elnök idén áprilisban le is mondott az elnökségről, és egy nyolc tagú elnöki tanácsra át a hatalmat. Tehát úgy néz ki, hogy a déli elkülönülési szándék az most, most ebben a szempontból rendezésre került a hatalom megosztással, most már csak a húszikkal való problémát kellene rendezni, de erre is vannak jelek, hogy az a, a vezetés, és a szódiak is hajlandónak látszanak talán arra, hogy leüljenek a húszikkal tárgyalni. De. Akik ugyanakkor nem egy Irán-típusú iszlám államot szeretnének, csak nagyobb körül, szélesebb körű autonómiát Jemenen belül, de ahogy ön is ugye a kérdésében rá, több részből áll Jemen, és egyáltalán nem biztos az, miután ha végigtekintünk az elmúlt 30 éven, mondjuk, vagy még annál is hosszabb időn, alig volt ennyi időszak, amikor neletek lettek volna a fegyveres harcok Jemenben. Tehát olyan megosztottságok vannak keresztül Kasul Jemenen belül, hogy törzsekről még nem is beszéltünk egyébként, hogy ezeket valamennyit egy ideig rendezni biztos, hogy nem lehet. Tehát itt csak arra lehet remény, hogy sikerül valami megállapodást kötni, és akkor lépésre lépésre előre haladva megpróbálni a problémákat megoldani. De túlságosan optimista ne azért.
0: De megvan egy ilyen megállapodás és mondjuk nem lőnek a segélyszállítmányokra, meg nem rabolják el azokat, meg a munkatársakat, akkor megindulhat valamiféle donáció? Mert nincs gyógyszer az országban. Abszolút,
1: például. abszolút. Meg, meg, meg. Ezt a nemzetközi közösség világosan látja, hogy a világ egyik leg nagyobb humanitárius katasztrófája van jelen pillanatban a Jemenben, tehát ezt tartósan a belső erőből megoldani nem lehet. Tehát ehhez szükséges a külső segítség és a külső támogatás. Én szerintem, amennyiben a feltételek ezt lehetővé teszik, és rendeződnek, és nagyobb fegyveres összecsapásokat sikerül felszámolni, akkor, akkor igen, akkor ez megindul. De
0: a Jemen az fontos a világnak, onnan nem indulnak el az emberek, nem migrálnak. Nyilván
1: az, ami miatt a legfontosabb, az a stratégia. Tehát a stratégia fekvése Jemennek az mindig is az volt nagyon-nagyon fontos, hát gondoljunk után Nagy-Britannia szempontjában is meghatározott Áden protektorátus, brit protektorátus, a fekvés szempontjából Bában van Debb, ami, ami szintén fontos stratégiai útvonal, emiatt nagyon fontos, egyébként kétségkívül tény, hogy semmiféle érte a piacon értékesíthető természeti kincsel jemen nem rendelkezik. Éve ezredes civilizációról beszélünk egyébként, hogy Sába birodalma az ott volt Jemenben. de lényegében nagyon rossz az ellátottsága ilyen szempontból. Itt én azt gondolom, hogy más országoknak, az arab öböl monarchiainak, például a támogatása az meghatározó fontosságú lenne ahhoz, hogy lévent egy kicsit konszolidálni lehessen.
0: Az iráni az állam az most stabil, ott egy 22 éves kurdlány megülése után mindennaposak a tüntetések, és nem csak a nők, hanem nagyon sok csoport kint van az utcán.
1: Az iráni állam, az iráni vezetés, vezetésén azt gondolom, hogy stabil, de a helyzet nem. Időről időre az elmúlt időszakban Iránban tüntetés hullámra kerül sor, pár évvel ezelőtt is volt egyhez hasonló, mint most ahol az ürügy volt ennek a 22 éves kurdlánynak a halála, de valójában nagyon mély társadalmi gazdasági feszültségek vannak jelen pillanatban Iránban, köszönhetően, alapvetően az Iránnal szemeli szankcióknak, tehát tudjuk, hogy Iránnak a nukleáris programja az nagyon komoly nemzetközi reakciókat váltott ki, és nagyon komoly szankciókat léptettek életbe Iránnal szemben, azzal együtt, hogy ugye 2015-ben a Állandó tagja és Németország aláírták az, hogy az atomalkut Iránnal, amiben megállapodtak abban, hogy Irán visszavesz ebből. Jó lehet, Irán állította mindvégig, hogy nem fegyverkezésé, hanem békés célokat szolgál ez a program és ugyanakkor viszont ebből az atomalkuból és cserébe viszont feloldják a szankciókat, ugyanakkor viszont 2018-ban Trump vezette egyesült, államok kilépett az atomalkuból, úgyhogy most megint próbálják visszaállítani az eredeti helyzetet, folynak Bécsben alapvetően az egyeztetések és a tárgyalások arról, hogy hogyan lehetne ismételten megkötni adott esetben az atomalkut. Na most ennek a szankcióknak nagyon negatív hatása volt az irányi gazdaságra nézve, tehát a gazdaság az visszaesett, a bevételek ami van olaj és egyéb bevételei lehetnek Iránnak, azokat is ez visszavetette. Életszínvonalat nagyon jelentős mértékben visszavetették ezek a szankciók, amelyek nagyon komolyan érintették azt a lakosságot, ahol óriási a fiataloknak az aránya. Tehát ugye a népszaporulata az igen magas, óriási a fiataloknak az aránya, és óriási ez elégedetlenség. Most ez időről időre utcai demonstrációkhoz vezet, most is gyakorlatilag ez a helyzet. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez komolyan jelen pillanatban legalábbis az iráni vezetés pozícióját nem veszélyezteti. Egy valamit kell mindenképpen megemlíteni, hogy Iránnak az első számú vezetője, a vallási vezető, Kamenei Ayatola, ide 83 éves, és ráadásul betegeskedik. Akkor jöhet egy nagy változás, hogyha az ő utóda olyan valaki lesz adott esetben, aki akár a tartozik, és akkor ezért akár a konzervatívokhoz tartozik. Ezt nem lehet tudni a jelenlegi <coughs> helyzetben. Az elnöke Iránnak az éppen konzervatív, ugye Ibrahim Raisi, de előde ő viszont liberális szellemiségű reform, szellemiségű volt. Tehát itt nagyon sok minden fog attól függeni, hogy az iráni első számú vallási vezető az kicsoda. Mert valamiféle változás az érik Iránban, azért ez nyilvánvaló.
0: Mi dolga van Iránnak az ukrajnai háborúban a drónjaival az oroszok mellett? Politika vagy üzlet?
1: Hát én azt gondolom, elsősorban üzlet. Tehát Irán a világon az egyik drón termelő nagy hatalom, hogy fogalmazhassunk így, fogalmazzunk így, amelyik különböző drón típusokat állít elő, és Irán ugye, tehát az, az egy vitakérdés jelen pillanatban, hogy ezeket a drónokat Irán mikor ö, szállította, mikor adta át Oroszországnak, ugyanis ugye azt állítják irániak, ö, és most már beismerték, hogy valójában szállítottak drónokat
0: Oroszországnak. Ne tagadni, Nehéz tagadni, mert, nehéz tagadni
1: mert így van, pontosan és hogy, hogy ezt még az előtt tették, mielőtt a háború kirabbant volna, tehát ilyen drónokról van szó. Szóval ugyanakkor Zelenszkij azt mondta, hogy naponta legalább tíz drónt lőnek le. Az ukránok, tehát ez teljesen kizárt, hogy ennyi drónt a háború kizárása előtt szállítottak volna. Ugye itt különböző drónokról van természetesen szó, tehát vannak, amelyek csak felderítő drónok, vannak olyanok, ami ez az önnyi, kamikáze drónok, ahogy fogalmazták, ami belerépő valahova, és ott mindent fölrobban. Na most az, hogy ezekben nagyon fejlett Irán, és maga is komoly fejlesztéseket hajtott végre, az is jelzi, hogy néhány évvel ezelőtt Jemen térségéből hajtottak végre egy dróntámadást, Szaudarábia olajperítesítő. 800 vagy 900 kilométerre oda, egyébként a ható az a több ezer kilométert is lehet ezeknek a drónoknak. És ugye itt még egy érdekes kérdés merül persze föl, hogy hogyan lehet az, hogy Irán drónokat tud gyártani mindenféle szankciók ellenére. Hát Irán ugye azt is állítja, hogy, és, és ugye lelő drónokban mindenféle nyugati alkatrészeket találnak. Német, amerikai és más alkatrészeket lehet találni. Most Irán azt állítja, hogy ezek már nagyrészt saját fejlesztésű drónok, tehát, hogy ők maguk olyan technikai színvonalra jutottak el, hogy sehát maguk tudják fejleszteni. Másfelől viszont egy jó néhány olyan cég jött létre az elmúlt időszakban, amelyek ilyen fedő cégek, fedő vállalatok, kiküszöbölendő a hadianyagok szállítására vonatkozó embargót. Tehát itt kiátszandó ezt az embargót. Tehát lényeg, ami lényeg, nagyon nagy számú iránygyártat a drón vesz részt a orosz-ukrán háborúban.
0: Bálasztás volt. Izraelben milyen irányú most Izrael?
1: Hú, hát ha bejön az, amire sokan számítanak, ugye a legtöbb szavazatot a Likud kapta, és Benjamin Netanyahu, aki 12 éven keresztül volt Izraelnek a miniszterelnöke, kivéve az utolsó másfél évről, amikor ugye kikerült a kormányból. Uh, Herzog elnök ismétnetlen javonnak adott megbízást, tehát jelenleg 28 napja van összesen arra, hogy összeállítsa a kormányát. És ami a legnagyobb nemzetközi aggodalomra ad okot az a vallásos szionizmus pártnak a jó szereplése a választásokon, és ez azért, mert Ben vír, aki a pártnak a második számú embere, és ő a, a zsidó erő nevű tömörülésnek volt a vezetője, ő, ő komoly kahanista, na most, hogy megmagyarázom, hogy mi ez a kahanista, miért kahané? egy rabbi volt, aki a meglehetősen radikális nézeteket fogalmazott meg, arab ellenes nézeteket, illetőleg olyan kélentései voltak, hogy a judaizmus és a demokrácia az teljes mértékben összeegyeztethetve egymással. Ez a 70 es évek végén 80-as évek elején történt. 1984-ben bejutottak Neszedbe, viszont a 88-as választásokon már nem engedték indulni éppen radikális nézetei miatt. És két mozgalom Alakult ki a mozgalmat hozott lét, az egyik a Kaha, a másik egyik a Kahane-háj, Kahane-él, amelyeket a nyugat is terror szervezeteknek minősített. Na most Benkvill tehát, aki vélelmezhetően komoly pozíciót fog kapni a Netanyahu féle kormányban, azon még egyezkedés folyik, hogy miért. Meg hát most ne beszéljünk előre, mert nem látjuk, hogy tárgyalásokat kell le folytatni ehhez. Néhány egy héttel körülbelül ezelőtt Jeruzsálemben Kahane halálának a 32. évfordulóját ünnepelték, ezeket 1995-ben meggyilkolták, és ezen Bengvér is részt vett, ezen a, a megemlékezésen, és az amerikai külügyminisztériumnak a szóvivője azt mondta, hogy ez elképesztő és iszonyatos, hogy egy, egy terror szervezet vezetőjének a hagyatékából vagy örökségén, öröksége alkalmából rendezett megemlékezésen részt vegyen valaki. Na most ez óriási aggodalmat vált ki nyugatban is, meg Izraelben belül is, hogy radikális, szélső jobboldali elemek erősödhetnek föl, amennyiben megalakul ez a fajta kormány. Ugyanis a másik két szóba kerülhető szövetséges még a a kormányban az a két ultraortodox zsidó párt, a sasz, ugye a keleti zsidóknak a pártja, és az Egyesült Tóra pedig az egy nyugati zsidóknak a pártja. Tehát folynak a tárgyalások, és, és nagy az aggodalom nem csak a arabság körében, hanem a világ körében is, meg Izraelen belül is, hogy vajon... Azt jelent például, azt nyilatkozta, hogy egy ilyen kormány áll fenn, akkor minden időknek a legjobb oldalibb kormánya lesz izraelem belül. Azon az izraelem belül, ahol egyébként is nagyok a megosztottságok jelen pillanatban, különböző törésvonalak mentén. Az egyik az például az ultraortodoxok, ortodoxok és a, 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 a szekularizált zsidók közötti különbözőség. Ugyanis az ultraortodoxok azzal léptek föl most például, azt tudjuk, vagy ha nem tudjuk, akkor most mondom, hogy az ultraortodoxoknak például nem kell dolgozniuk a fiataloknak, hanem csak a torát tanulmányozzák, nem kell katonának menniük, hanem csak a torát tanulmányozzák, és mindezt az állam az adófizetők pénzéből. Na most az ultraortodox pártok enigénye léptek föl, hogy mindenki, aki a tóra akarja tanulmányozni, ultralatodoksz fiatal, az 1314, es megígyszem, sékeles, havi illetményt kapjon, ami magasabb, mint a hadseregben szolgálóknak az illetménye. Most ebből nagyon komoly belső feszültségek és problémák adottak, de belső feszültségek és problémák adódnak abból is, hogy Netanyahu ellen bírósági eljárás folyik, hűtlenkezelés és korrupció Tehát, és más ilyen váldakkal. Így kezdete óta folyik. Így van, de most is folyik. És van egy olyan szándék, hogy egy kicsit átrendezni az erőviszonyokat, már mint a kormány, az igazságszolgáltatás közötti erőviszonyokat izrael belül. Tehát a The poszt Post azt mondta, hogy jelen pillanatban Izraelben alkotmányos válság van. Ö, abban a tekintetben is legalábbis, hogy a kormány vajon mennyire gyakorolhat befolyást, ellenőrzést, irányítást az igazságszolgáltatás fölött.
0: Mert eddig az igazságszolgáltatás megvádolta a miniszterelnököt. Ha azt a fa
1: Egy látta, hogy eddig, 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 azt, Tehát ilyen belső törésvonalak osztják meg Izraelt, nem is beszélve a sejt-dzsarra ami Jeruzsálemnek egy keleti, nagy komoly tüntetések voltak az idei év meg az elmúlt év végén. Jeruzsálemnek egy keleti szegmense, ahol ott élő palesztinok kilakoltatására került sor, hivatkozva arra, hogy ezek az ingatlanok, ezek zsidó tulajdonban vannak, több évtizedre visszavezetve mindezeket, hogy csak a 1948-as háborúban kellett elmenekülniük onnan, és maradtak különösen ezek az ingatlanok, ahol betelepítették a Jordániaiak, még ráadásul akik akkor a területet ellenőrizték a palesztinokat, tehát ebből nagyon komoly belső feszültségek és konfliktusok vannak most, tehát Izrael egy ilyen belső feszültség sújtott ország jelen pillanatban, ahol nagyon sok minden függ attól, hogy milyen kormány áll fenn. És ugye az tudni való, hogy Izraelben az elmúlt három és fél év alatt, ez már az ötödik Idegenes választás egyfelől, másfelől pedig, hogy a parlamenti bejutási küszöb az rendkívül alacsony. Most 3,25 százalék, 2014-ig 2 százalék volt, tehát sok párt kerül be a parlamentbe. Jelen pillanatban ugye 13 olyan párt van, pártszövetség, amelyik bekerültek Neszedbe, akiknek egymással egyezkedniük kell ahhoz, hogy kormányképes koalíciót lehessen létrehozni, Ez az egyezkedés folyik most, és villelmezhető, mondom, hogy a, a vallásos-szionizmus Radikális szélsőjobboldalú nézeteket képviselő vezetőkkel rendelkező pártja is kormányzati funkcióhoz fog jutni. De
0: ha ez így történik, akkor abból le lehet vonni azt a következtetést, hogy egy fontos pozícióban lévő kahanista politikus miatt Izrael mondjuk hamarabb nyúl a katonai eszközökhöz. Ha úgy látja, Izrael mindig is hamar nyúlt, ha úgy Én nem gondolom,
1: hogy így van. Én nem gondolom, hogy így van. Egyébként az fontos, hogy ki lesz a védelmi miniszter, mert most különböző kombinációk alapján ugye az merült fel hogy hogy a, a valásos szénizmus pártnak a másik vezetője lenne, de ugyanakkor a Netanyahu mai meg a tegnapi nap híre az, hogy Ariad dírinek, aki a SASZ pártnak a vezetője, ortodox zsidó pártnak a vezetője, akarná adni a védelmi miniszteri funkciót, aki ráadásul nem is volt életében katona. Tehát egy nagyon érdekes kombinációk adódnak a tárgyalások folyamán. Nem hiszem egyébként azt, hogy Izrael katonai, eszközökkel bárkit megtámadna, beleértve ebbe még a gázai is, mert azt se felejtsük el, hogy, hogy tavaly is meglehetősen visszafogottan minősült a gázai övezetből érkező támadásokra. korábbiakhoz képest Izrael, tehát itt a belső problémák megoldása lesz nagyon fontos, és ebben a belső problémákba beleértem azt is, hogy az izraeli arabságnak a helyzete, ugye az ország lakosságának körülbelül az együtt, de az az, az, az arab, izraeli tehát rendelkezik izraeli állampolgársággal. Ők is részt vettek a mostani választásokon egyébként, négy párt van, akik három listán indultak, akik közül az egyik nem ért el a balad, nem ért el a parlamenti bejutási küszöböt, de az ő helyzetük is is megoldatlan. Tehát itt a palesztin kérdés általában véve is megoldatlan, és ez egy komoly teher, én azt gondolom, Izrael számára
0: is. De még az izraeli bizonytelensággal együtt is igaz az, hogy a térség inkább a megnyugvás irányába halad?
1: Bizonyos szempontból igen, és itt hadd említsem meg a, a 2020-ban megkötött ábrahámi megállapodásokat, ami egy korábbiakhoz képest egy radikális változás jelent, hogy ezt az Egyesült Államok, Izrael és az Egyesült emírségek kötötték meg, csatlakozott hozzá a későbbiekben Bahrein, Marokkó és Szudán is, ami tehát az első olyan jelentős lépés volt, ami Izrael kapcsolatát rendezte az arab világgal, és ez arra világ egy részével legalábbis egyelőre, ugyanis ezek az országok elismerték Izraelt, villelmezhetően Szaud-Arábia is előbb-utóbb hamarosan csatlakozni fog ehhez a megállapodáshoz, ami viszont jelentősen leértékelte a palesztin kérdést az izrael való együttműködéshez képest. Tehát Jelen pillanatban, ugye hosszú időn keresztül, és még most is az a nemzetközi elfogadott álláspont, hogy a kérdést a két államos megoldást tudja megoldani. Tehát létezik egy zsidó állam, és mellette egy államot kell létrehozni. Egyesült államok is, ENSZ is, és más is ezt elfogadtam, viszont ez a feltételek egyre kevésbé adottak, pedig elsősorban, a 67-es háborúban elfoglalt területeken, amelyek a palesztin bázisát képeznék, folyó zsidó, települ, izraeli település politika miatt. Tehát egyre nagyobb területek azok, amelyeken Izrael laknak, és amelyek izraeli tulajdonban állnak. Tehát a realitása, egy közeljövőben megvalósuló két államos megoldásnak szerintem minimális, de az is lehet, hogy távlatosan sem fog tudni egy palesztin állam hogy akkor mi lesz, meg hogy fog az egész dolog működni, azt ebben a pillanatban még nyilvánvalóan nem lehet látni.
0: Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Rostoványi Zsolt közelkelet szakértő a Budapesti Korvinusz Egyetem. Emeritus rektora volt az Inforádió arénájának vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.